0: Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Нам выпала огромная удача. Мы сможем с вами погружаться в Шимат Бхагавата с комментариями о Божественной Милости. Чи Твиданд, с вами Шокрупадакитай. Омному багавате васуевая, Омна багава ты васудивая. Нарайно на москритям нарамчай вам народ тамам Димсарасвати я самто ту же ямудирает, Бхагаваты от Тамашлоке, Мукам, Шимат Бхагаватам Пурана, Итак, меня попросили прочитать сегодня два стиха из восьмой песни 23 главы Шимат Бхагаватам, тексты 9 и 10. Полубоди вновь обретают власть над райскими планетами. Итак, текст 9. Прочитаем санскрит. Шри-бхагаван-вача. Как будто вы тоже читаете, я слышу. Васта-прахрада-бхадранте. праяхи Мода, мадан, свопаутрена, гиатинам, сухам, хорошо. Пословный перевод. Шри-Багаван, вача. Господь личность Бога сказал. Ваца, о дорогой сын. Прахрада, О Махараджа Прахлада, Бхадрам ты, всех тебе благ. Прайахи, отправляй же Сутала Алаям в место, которое называется Суталай. Да, отправляйся же в место, которое называется Сутава. Модаманаха радостный. Свапаутрена со своим внуком Махараджи Бали. Гятеинам, родственниками и друзьями. Сукхам, счастье. Аваха принеси. Перевод стиха «Верховный Господь сказал, «Сын мой, проглада, благословляю тебя, отправляйся пока на Суталалоку и наслаждайся там счастливой жизнью вместе со своим внуком и другими родственниками и друзьями». И десятый текст мы сейчас тоже прочитаем. «Нитям даршасимам татра» Гадапани Мавастхитам, Маддаршана Махахлада, Двастакармани Бандханаха, Нитям, все время, Драшта Видящий. Аси есть, Мам, меня, Татра, там. На по Гадапаним, держащего в руке булаву, а там находящегося, Мадаршана, благодаря созерцанию меня в этом облике, Махахлада с огромным трансцендентным блаженством. Дваста уничтожено Кармани тот, чье рабство порождено кармической деятельностью. Итак, перевод стиха. Верховный Господь, заверил Махараджу прохладу, Ты сможешь видеть меня там, в моем обычном облике, с пальцей, диском, раковином и лотосом в руках. Созерцая меня, Ты будешь постоянно испытывать духовное блаженство, которое раз и навсегда избавит тебя от пут кармической деятельности. Что избавит от путь кармической деятельности, духовное блаженство? Комментарий о божественной милости Бхакти Веданта с вами Субрабада Киджай. Путь кармы, карма банха, заставляет живое существо снова и снова рождаться и умирать. Карма создает новое тело, в котором душа проведет следующую жизнь. И пока у человека сохраняется привязанность к такой деятельности, он будет вынужден получать материальные тела это называется самсара бандай чтобы положить этому конец преданный должен все время созерцать образ верховного господа именно поэтому начинающему преданному конечно рекомендуется каждый день посещать храм и созерцать божество на алтаре это поможет неофиту сбросить и кармической деятельности о магьян тимиранда сягья нанжа чак шуран мелитам е на тас май си гураве на маха шричитан яманом биштан стапитан е набутале рупа кадам дадати свападанти кам ван ча калпат тарубяк ча крипасин ду паваны пьё вайш навэ пьё наму Шри Кришна Chaitanya Прабхунитя Нанда Шиадвета Гададхара Шривасади Гора Бхактавринда Хари Krishna Hare Кришна Кришна Хари 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 Hare Хари Хари кто-то пишет нету звука у всех нету звука или это у кого-то может нужно включить звук Да, преданные напоминают что день ухода его божественной милости а чебок с вами все в разных городах празднуется по-разному поскольку мы празднуем день его ухода где-то Луна она посещает разные дома, и так или иначе где-то сегодня, где-то завтра будет во Вриндаване, где вот я сейчас нахожусь, будет завтра этот праздник, этот такой необычный день. И, конечно же, мы выражаем глубочайшее смирение и почтение Шалиправпаде в глубочайшем смирении. И наше служение заключается в том, что мы погружаемся и слушаем его комментарии, слушаем его лекции. Читаем его комментарии, погружаемся, пытаемся понять их смысл, пытаемся применить это знание жизни на практике. Как однажды, что Правопада сказал об уходе своего духовного учителя, он говорит, он сказал Они думают, что мой духовный учитель оставил тело, он умер. Но саду всегда живет в своих наставлениях, поэтому наше лучшее служение. Правопада часто спрашивал вы, говорит, много распространяете книг, а читаете ли вы сами эти книги? Погружаетесь в эти книги, да, столько труда уже столько времени. Вот. И наша благодарность, несомненно, должна выражаться в том, чтобы мы должны изучать эти труды и пытаться разобраться в них. И мы сегодня поговорим об этом. Есть разные уровни восприятия книг Правопада, естественно, естественно. Есть разные уровни восприятия Святого Имени или повторения Святого Имени. Вот. Но о чем говорится сегодня в этих текстах, давайте еще раз я прочитаю эти тексты. Девятый десятый текст из 23 главы. Верховный Господь сказал, «Сын мой, прохлада, благословляю тебя, отправляйся пока на Суталолоку и наслаждайся там счастливой жизнью вместе со своим внуком и другими родственниками и друзьями». Верховный Господь заверил Махараджи прохладу, ты сможешь видеть меня там, в моем обычном облике, с палецей, диской, раковиной, лотосом в руках созерцая меня, ты будешь постоянно испытывать духовное блаженство, которое раз и навсегда избавит тебя от пут кармической деятельности». «Дваста карма Нибандханага». Да, дваста, дваста это уничтожит, уничтожит карму Нибандханага. Давайте попытаемся разобраться. Да мы все с вами давно знаем это слово карма карма, причинно-следственная связь. Вот, попытаемся может быть поглубже понять, осознать что это такое, что это такое. Вот. И я хотел также вспомнить шлоку из Багова это из шестой песни первой главы 15 шлока. очень красиво описывает, что же уничтожает, что же развязывает этот а, узел кармической деятельности, да? Кичит кевале абактява акхам дунванти карснея нихарам ива баскарага нихарам нихарам ива баскарага нихарам это туман, сравнивается с туманом, а баскара это солнце. Здесь дается такая налогия. И переводит здесь лишь те немногие, кто безраздельно посвятили себя преданному служению Кришни, могут с корнем вырвать сорня греховной жизни, да сразу дается ответ, каким образом избавиться от пуд кармической деятельности, кармической жизни. И дальше он говорит, преданное служение искореняет грех так же, как быс- так же быстро, как солнечные лучи рассеивают туман. Да, в Индии это очень ярко видно, особенно уже такие холодные периоды, в декабре. Иногда выходишь на улицу, здесь и ничего не видно. Я однажды вышел во вриндаване утром рано на улицу. И просто стена этого тумана. И даже не вижу. То, что это только какие-то звуки. Кто-то подметает на улице, вот, кто-то мучит, кто-то мимо проходит и так пытаешься потрогать, кто там вокруг. И однажды так стал трогать. И что-то большое. И пушистая стала проходить, это была корова мимо меня, такой полностью туман. Но с первыми лучами солнца, как только солнце встает, туман начинает рассеиваться, туман начинает рассеиваться. Только же и знания, духовное знание описывается, оно рассеивает этот туман невежества, поскольку причиной этого рабства является невежество. Причиной рабства является невежество, и Прабхупада пишет, что, вступив на путь преданного служения, можно искоренить все грехи, на какой бы стадии они находились. То есть какие стадии, Прабхупада объясняет, есть Апрарабдха карма, есть Апрарабдха карма. Прорадха карма – это уже проявленная наша карма. Вот, наши деяния, они проявились, наши поступки, да, они проявились в определенную уже прорабка карму, в определенные проявленные последствия. А прорабдха это которые еще не дали всходы, их, их не видно. Да? И Пропад говорит и биджа, биджа, да, биджа, само семя. Да? есть кута. Вот биджи это уже такой росточек появляется, потом пхалам мухи уже проявляется карма. Вот. И как раз в одиннадцатой песне Шимат Бхагаватам Кришна Он говорит Удави, да, это известный стих. Ядхагних, как огонь, как огонь огни способен поглотить любое количество дров, какой бы ни было, огонь способен поглотить любое количество дров, так и преданное служение мне, у Удова сжигает до тла любые грехи. Хм. Вот. Преданное служение. Итак, кармическая жизнь. Смотрите, что такое карма? Еще раз заметили, что всегда, когда происходят какие-то действия, да у нас есть какая-то определенная реакция. Она запрограммирована чаще всего. Наша реакция на то или иное событие, она вклю- включается какая-то программа, какие-то самскары. Что-то нас побуждает действовать тем или иным образом. Я не помню, я рассказывал в прошлый раз здесь, во Вриндаване жил один саду на Гавинда Кунде, однажды он а, проснулся и говорит: Я говорю целый день вижу разные лица, лица разных людей. Это и запечатляется в моем сознании. Запечатляется в моем сознании. И ночью я не вижу Кришну, я не могу увидеть его. Это очень важный момент. Мы в течение дня смотрим разные новости, соцсети, погружаем свое сознание. И погружая в свое сознание, у нас отпечатывается определенная самскара, определенное впечатление, и картинка, она быть может, чем глубже эмоциональное впечатление, тем глубже эта картинка. Чем глубже мы эмоционально куда-то погрузились, мы закладываем семена новой кармы в этот момент, друзья мои. Представьте, да, что постоянно получая какие-то материальные эмоции, материальные впечатления, вот в нас просыпаются определенные материальные желания. Так работает этот меховик маховик и вот мы поговорим об этом, да как оно порабощает. Вы можете да, задавать кстати свои вопросы и в походу или в конце лекции, я постараюсь на них ответить. Итак определенные материальные впечатления, материальные самскары, они а, порождают новые импульсы, да? мы сажаем определенное семя, определенное желание и какие желания в материальном сознании? Все, что нас окружает, посмотрите, все, что этот материальный мир, он пропитан одной идеей. Я хочу насводить свои чувства. Вот эта идея, она пропитывает все все вокруг, все рекламы, все соцсети, все так называемые фильмы, какие-то творческие, я не знаю, что угодно, книги, поэзия, вся она пропитана кама эндрея притихи кама эндрея притихи я хочу удовлетворить свои чувства и бхагава там говорит четко это и есть кама и вот это желание да и знаете это как липучки они вот развешенные вот по всему материальному творению от низшей планеты до высшей добра молоки все живые существа они стремятся удовлетворять свои чувства и вот это желание оно заставляет нас вновь и вновь рождаться в этом материальном мире. Мы получаем вновь и вновь это тело по карме. Да, мы культивируем определенные желания, мы культивируем определенное сознание. Вот, и это сознание в момент смерти, да, мы уносим с собой все эти самскары. И материальная энергия она устраивает так, что нам предоставляется еще одна возможность попытаться найти счастье в этом мире или удовлетворить попытаться свои чувства. Вот так действует закон кармы, друзья мои. То есть мы, по сути дела, сами прилипаем к этому материальному миру. Хотя нас здесь держит, но никто не держит. Да, здесь... Двери в этой тюрьме открыты, но никто не бежит. Это поразительное место, материальный мир, что в принципе двери открыты. Любой может покинуть это материальное место. халая, машаство там, да, все получают этот опыт болезни, старости, смерть, разочарования, какие-то... Абсолютно куча, особенно в Кали-югу, смотрите, беспокойство о них не уменьшается. И не предвидится, что их уменьшится. Но дверь открыта, но никто не бежит. Поразительно, почему вот именно карма бандхана? Бандха – это означает рабство. Вот рабство наших собственных желаний. Мы сами прилипли к этому материальному миру своим сознанием. Оно держит нас. Вот. Итак, есть карма в форме кута, в форме определенного семечки, еще ничего вроде бы нету, такое безвредное, знаете, ну такое вроде бы невинное какое-то самскара, невинная самскара, она попадает в наше сознание, в наше сердце, вот какая-то эмоция, где-то что-то мы запечатлели, вот какое-то желание, и постепенно она проявляет биджу, Появляется некий росток, да, и постепенно, постепенно это растет, и появляется этот импульс. И импульс, он а, сподвигает нас к деятельности, он толкает нас на определенную деятельность. Это импульс. И мы совершаем какую-то деятельность и еще больше получаем самскару, еще больше запутываемся в сетях кармы. Тяжелая вещь. Вот. Поэтому столько людей, они выстраивают какие-то отношения между собой. Они завязывают все больше и больше. А если эти отношения они основаны, а они основаны на чувственном наслаждении, вот они все больше и больше затягивают в своем сердце узел кармы, карма банха. Вот, это важно важно понять, как мы прилипли, как мы порабощены к этим материальным миром. Прямо четко вот шастра здесь как раз утверждает карма банханах. Да, я порабощен. Вот Это что касается того, как мы прилипаем к этому материальному миру. Вот появляются вопросы. Подскажите, пожалуйста, наша склонность к духовной жизни и прогресс в этом обусловлено кармой, или это независимые процессы? Дело в том, что сама склонность, естественно, это дается по милости саду, по милости духовного учителя. Как вы помните, я уже упомянул, есть Кута. Вот есть биджа, биджа это такой росток, или это семя, которое начинает прорастать, это семя, вот, и вот эту атмосферу, чтобы семя прорастало, или интерес, интерес к, духов, к духовной жизни, конечно же, приходит по милости духовные учителя Кришны, да? Браманда, Брамиты, Кун, Бхагаван, Джива, Гуру, Кришна, Прасады, Пай, Бхакти, лата, Биджа. Гуру Кришна Прасаде пай бактилата биджа. Вот эту бактилату биджа уже интерес или стремление к духовному самосознанию Гуру Кришна Прасаде мы получаем по просад, по милости духовного учителя и по милости, который посылает Кришна по своей великой милости Кришна посылает сюда его представителя, который является носителем Бхакти. И встречаясь такой личностью, у которого сильно проявлен этот духовный вкус, духовный интерес, духовной жизни, более того, даже а, он испытывает счастье от духовной жизни, то это счастье оно очень заразительно, и также вот это бактилата биджа или стремление к духовному счастью а, просыпается и в наших сердцах. На самом деле, я только сегодня буквально слушал лекцию Шаправпады, где Шапропада он объясняет, он приводит эту шлоку, а, вот, он приводит эту шлоку из бхагавад брама бута прасана тма нашочити бутишу мат парам Он приводит эту шлоку и говорит, что на самом деле по-настоящему бхакти или погружение в океан преданности, оно происходит с уровня освобождения от телесной концепции. И каков критерий человека, который освободился от телесной концепции, Брама Будто Просанатма. Просанатма, он во всех ситуациях, которые бы ни случались в жизни, он испытывает просанатма, он счастлив, он испытывает наслаждение и счастье. Вот это критерий, поскольку наша очередь каншете он не скорбит ни о чем, да, и не жалеет ни о чем. Что-то приобрел, человек потерял, какие-то все время внешние происходят перемены в этом материальном мире, но этот человек находящийся на таком духовном уровне Брамабута будто просанатма, Он всегда, как Прабхупад говорит, joyful, joyful, он всегда исполнен радости. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, подскажите, пожалуйста, как появляется склонность к бхакти, да, в наших сердцах пробуждает бхакта или тот человек, та личность, которого есть это в сердце. Поэтому в этот день или в преддверии этого дня ухода Шива Прабхупада мы вспоминаем с благодарностью, что же сделал для нашего Прабхупада. Самую драгоценную вещь Бхакти он принёс в страны Запада, разрушив эту а, философию нервишеши которая прогнивает. Да, эта, эта философия она, она заставляет а, да, человек прячется за этой философией нервишешей шуннявады, философией пустоты. Он прячется от своих проблем, но это не может принести ему счастья и наслаждения Ананду, которую мы всегда так жаждем. Это отдельная тема, поэтому в нашей жизни э, вы должны задуматься, что этот, этот интерес к духовной практике пробуждается по милости Шиа и его представителей. Вот такой хороший важный вопрос спасибо большое давайте я хотел немножко пойти дальше немножко глубже раскрыть сегодня какие-то вещи я сегодня в конце лекции скажу одну фразу которая родилась здесь в общении с преданными здесь на гавардха немного возвышенных преданных учеников что они пахтают постоянную тему эту тему чистой преданности тему чистого преданного служения если не забуду я скажу эту фразу эту реализацию которая пришла после общения с такими возвышенными душами я хотел немножко Итак, я привел шлоку э, из багала там где Удова говорит что как огонь способен поглотить любое количество дров так и преданное служение мне Удова сжигает до тва любые грехи то есть погруженность в бакте или развивая желание удовлетворить господа да вот эти все самскары они просто растворяются как Бхагава там тоже, да, Ишлока, Капила Дева говорит, как съеденная пища, она растворяется в желудке, так и все эти последствия греховных мыслей, греховных желаний, греховных действий, вся эта прорабха и прорабха карма, они растворяются или уничтожаются, или сжигаются до тла, как дрова. И Ишипрупада также говорит одну очень важную вещь, он говорит, что в Падма Падмапуране сказано, что тот, кто отдал сердце преданному служению Господу Вишну, сразу освобождается от последствий, грехов. Все они немедленно сгорают в огне преданного служения, и говорит, более того, более того, в сердце, где царит преданное служение, больше нет места новым греховным желаниям. Вот здесь я обратил бы ваше внимание на слова правопады «отдал сердце». Это тоже очень важный момент, поскольку вроде бы мы занимаемся преданным служением, вроде мы все делаем, все правильно, встаем, повторяем, слушаем, вкушаем, молимся. Но греховные желания могут оставаться в сердце, вот эти склонности к кармической деятельности или склонность к освобождению, избавлению, или влюбленность в этот материальный мир, скажем так, да, она может оставаться в нашем сердце. Вопрос, почему пропады, говорит, тот, кто отдал сердце, вау, что за новое какое-то... Новая глубина раскрывает. Что означает отдать сердце? Не просто он вовлек свой ум и разум, он отдал сердце. И вот в этой сегодняшней лекции, которую слушал Шапрапад, говорит, вот как раз поднявшись на уровень Брамабуты, человек может вступить на уровень Рагамарк. Это очень важно, чтобы преданное служение стало спонтанным, чтобы наше сердце было отдано, чтобы нас влекло к Кришне. Чтобы мы из своего сердца, из глубины своего сердца испытывали это страстное желание. И чем сильнее это желание удовлетворить Верховного Господа, понравиться Кришне, чем оно сильнее в нашем сердце, тем более быстрее проходит путь очищения, конечно же, от всех вот этих анарк и путь обретения этой ананды, этого блаженства. Поэтому это очень важный момент, смотрите, друзья мои. То есть преданное служение которая начинается с уровня Вайдисадны Баки с процесса Шраваном и Киртаном, мы слушаем, читаем вот книжечку слушаем его лекции, слушаем да вот этот процесс Шраваном он очень важен, вот очень важен. А, недавно собак с Ваймахараша давал лекцию здесь во Вриндаване и он рассказывал, говорит, когда мы читаем немножко, знаете, книга она всегда чуть-чуть ниже нас, а мы как бы сверху читаем. Такой важный, исторический момент. Но в процессе Шравана мы знаем, лектор или духовный учитель, он садится на висас, он садится выше нас, мы садимся ниже. То есть проявляется определенное настроение. Поэтому, несмотря на то, что, может, книга ниже нас находится, мы должны очень с правильным сознанием подойти. Мы должны в своем сознании быть ниже. Мы должны быть готовы услышать в смиренном состоянии, что Шива Шукадева вами пытается сказать Махараджи... То есть, говорит махараджи парик что мы должны попытаться услышать что а, я излагает шлемат бхагава там, что шо комментирует в этих какие комментарии он дает к этим удивительным шоком вот это смиренное состояние шрадха, да с верой с доверием оно как раз открывает вот этот ключик это что происходит смотрите друзья я скажу такую вещь происходит что мы становимся под поток Дух, не просто аналитического информационный какой-то поток, который наполняет наши мозги. Я сейчас буду, скажу важную вещь, как же все-таки приблизиться к этому уровню а, рага или спонтанной преданности, спонтанной привязанности. Все мы хотим этого на самом деле. Потому что люди, кто практикуют уже десятилетиями, 20-30 лет, люди практикуют, и до сих пор они не могут а, пробудить себе вот эту спонтанную любовь. Почему? Потому что мы не встаем под поток своим сердцем. Поэтому важна не только какая-то информативная часть, важно то, как говорит очарик, как он. Вот, например, в комментариях Шива Правопады заложена эта эмоция. Заложена эмоция духовного вкуса или лечения к духовному. Заложена эмоция преданности своему духовному учителю. Да, в этот день мы, может, я уверен, во всех ядрах будут вспоминать и прославлять Шива Правопаду. Вот. И прочувствуйте, попытайтесь прочувствовать эмоции его преданности его духовному учителю, преданности святому имени, его смирения, вот как оно проявилось удивительное. Вот. и вот этот поток, вот этот поток, который исходит из лотосных уз духовного учителя из лотосных уз Шуправупады, он несет вот этот вкус, друзья мои. Вот он где вкус. Но мы должны уметь встать под этот поток. Также здесь, находясь во Вриндаване, да, Шопропад говорит, мало ну, просто купить билет и приехать во Вриндаван. Да, необходимо отдать свое сердце, хотя на футболках преданные иногда пишут, я оставил свое сердце во Вриндаване, да, мы встречаем такие футболки. Но мало купить просто футболку с такой надписью. Что необходимо сделать? Здесь во Врадже необходимо стать под поток, который идет от Шиурупа Госвамия пропадали мы Что это означает? Мы должны встать под поток его настроения, его не просто информации, аналитических каких-то мыслей. Чувствуете, я говорю немножко уже не просто о внешних вещах. да Есть эмоциональная составляющая бхакти. Вот это очень важный момент. Как в материальном мире мы получаем эмоциональные самскары, да? какая-то эмоция материальная она пленит наше сердце, и мы вновь и вновь стремимся, чтобы ощутить эту материальную эмоцию, материальное счастье. То же самое духовные эмоции, которым обладают такие возвышенные ващналы, как Рупа Госвами. Говорится, что Рупа Госвами был настолько полон этих эмоций, хотя внешне он не проявлял признаки, он сдерживал эти признаки, но если когда он испытывал, например, горячую эмоцию разлуки, да, он испытывал эту горячую эмоцию духовную, да? один преданный схватил, взял его за руку, и он получил ожог. У него был на руке ожог. Вот. Поэтому нам необходимо научиться практиковать а не просто поверхностно. К сожалению, наша духовная жизнь, она зачастую достаточно поверхностна. Мы практикуем просто очень ментально, да, получаем какую-то информацию, размышляем ее, крутим в своем уме и разумом. Это хорошо. Но этого недостаточно. Сердце не включено. А здесь Шапрупада говорит, тот, кто отдал сердце преданному служению, тот, кто влюбился в Кришну, влюбился в Господа читанию, влюбился в этот процесс, почувствовал к этому вкус, тот без труда начинает растворять вот этот клей, кармический клей, которым джива привязана сознание. Что происходит, друзья мои? Как только мы стремимся наслаждаться материальной энергией, Кришна Мука, мы отворачиваемся от Кришны, и проявляется вот это самскара, это желание насладить свои чувства. Моментально вот этот клей, он становится вязкий и прямо бетонный, в конце концов, да, в форме гун материальной природы. Гун материальной природы, они просто приклеивают наше сознание, и сковывают. и начинаются всевозможные ограничения. Мы ограничены временем, пространством, мы попадаем в разные ловушки. Хотя душа, она ну, стремится к бесконечности, стремится к бесконечной ананде, бесконечной любви. Вот это унизительное состояние, находящееся в этом теле, это унижает душу, на самом деле, не дает раскрыться полностью. И поэтому очень важно получить вот эту духовную самскару, духовную эмоцию. Вот, и спрашивает, что значит стать под поток настроения Шива Рупа Госвами. Нужно изучать труды, вот, труды, изучать как Шива Прабхупада раскрывает это настроение. Читание Чаритамрита, например, она полна этого нектара, полна нектара этого потока. Как Рупа Госвами он встречается в прояде, как он ведет себя, какое смирение он проявляет вместе с и Госвами, прама Теле, да, когда они приходят. Господу Читании. Два учёнишек человека, говорится, они были, обладали огромным знанием. Обычно, когда человек обладает огромным знанием, что, какое чувство всегда проявляется? Гордыня. Да, он, он проявляет свою гордыню. Но Руба Госвами с соломой в зубах буквально подходил Господу Читании. Буквально соломой в зубах он испытывал, он проявлял вот это величайшее смирение. Смирение – это эмоция. Определенную. Это не просто, знаете, какая-то информация, это определенное состояние ума, определенное состояние сознания, в котором находится Рупа Госвами. Поэтому, когда вы читаете, Багаватам, когда вы читаете, попытайтесь прочувствовать, в там глубоко эмоциональная книга, глубоко эмоциональная, эмоции любви, которые дарит. Вот здесь, например, да, Господь проявляет эту энергию Бхагты Вацали по отношению к прохладу. Да, он проявляет эту родительскую заботу, родительское чувство. Вот, очень важно, для Хадев он проявил это чувство вот раса. Да, он проявил, он посадил прохваты себе на колени, есть эти элементы. Поэтому, а, практикуя духовное знание, просто попытайтесь не, а, а, не делать это механически. Вот, что значит стать поток настроения и что пропады и рубака с вами перестать жить механически. Если вы хотите пройти этот уровень анартха не недостаточно только механики. Да, конечно же, механическая практика, она тоже ослабляет узел кармы и начинаются какие-то знания, начинается проявляться в информационном каком-то нашем поле, начинает этот, а, подтаивать этот клей материальной привязанности. Но по большому счету, просто за счет какой-то механической, без эмоциональной жизни вы не вырытесь из круговорота рождения и смерти. Потому что вайди на бхакти, она должна привести к чему, друзья? Кто изучает шастры, кто учит швуте? Все верно, оно должно привести на другой уровень к Бала-Бхакти. Все, что мы делаем, занимаемся предыдущим служением. Мы должны научиться делать это, включать свое сердце, включать свою эмоцию. Это очень важные вещи, друзья мои. Вот. Поэтому я хотел, чтобы вы их услышали. Да, спасибо, что задаете вопросы в процессе нашего общения. Это очень ценно. Угу. А, чем бы какой истории хотел с вами поделиться? меня впечатлила эмоционально впечатлила история про одного здесь недалеко где я нахожусь есть место называется чандры саровара чандра саровара это, это место у подножия говор Вот она саната на газ вами совершают говордан он посещал это место очень часто каждый день каждый день он совершал гавардхан парикером приходил на чандры сорова и Но также на Чандрасароваре это место Баджина и место откровения одного великого Вайшнава Сурдас, наверняка вы слышали. Для меня было откровение, я недавно встретился с записью, это фирма мелодия программа программ-пластинка «Мелодия», кто помнит, раньше были кассеты, а до кассеты еще были пластинки. И она записала «Сказание Сурдас», это 1969 год пьеса была сделана переведена и там с выражением очень красиво там просто вот прямо Кришналива и поразительно что мелодия на которую они поют там мальчик Кришна ля 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 это мелодия Шивапрады мелодия Шива-Правпады, то есть а, качественно сделано люди погружались правильное произношение имена юшо Махарадж, все правильно произносится вот качественная пластинка меня поражено от сказания Сурдаса что Сурдас он воспевал деяния деяния Кришны. И немножко я хотел бы просто поделиться своим впечатлением о его жизни, жизнеописании Сурдаса. Что он Сур, Сур это слепой. Сур, родился Сур, слепой мальчик. Вот, представьте, и, и он не был живан, он не был любим, на самом деле. Да, отец который и мать, которые жили в нищете, вот еще стали больше причитать, что... И так есть нечего, еще родился слепой род, вот, род со слепыми глазами. Вот, поэтому он не, не родился в любви, он родился вот в такой тяжелой атмосфере. Он ощущал это. Вот, но у него проявлялись определенный талант, определенный дар. Проявился в 6 лет. Там, однажды его отцу пожертвовали там, один богатый человек, две золотые монеты. Он пожертвовал ему две золотые монеты. И что произошло? А, <смех> они утром проснулись, и монет нету. И отец просто он, он стал обвинять, конечно же, сына. Говорит, ты слепой, и ты принес только несчастье, от тебя одни проблемы, одни страдания. Вот. И еще больше стал нагнетать. Но Сурдасу открылось в его сердце. Он, хотя был слепой, но он видел. В нем в сердце открывались различные картины. Вот. И в сердце своем увидел, что эти монеты они лежат просто в норе. Просто мышь, оказывается, затащила эту связочек с этими монетками к себе в норку, решила обогатиться. Вот, и он сказал отцу, сказал, что я знаю, где эти монеты лежат, они лежат. Вот там мышь утащила в норку. Ты должен там открыть, раскопать и найдешь эти монеты. И они нашли эти монеты, и отец был так счастлив, но счастлив не от того, что он так любил Сурдаса. Сура еще не было да, имя ну, свое слепое дитя а счастлив от того что вот а, его сын обладает такими мистическими совершенствами он думал что это можно использовать можно обогащаться но сур он ушел из дома он получил посвящение да каком, вот, потом мы знаем он стал сурдасом от валабхи ачарь великий святой тоже одно из вайшнавских сам авторитетных валабха Ачари, он дал посвящение суру но до того еще Сур, он приходил пришел в деревню, он познакомился с одним браманом. И этот браман, знаете, стал рассказывать, тоже делиться своими несчастьями, что у него пропали коровы. Вот, и Сур сказал, ну ты знаешь, твои коровы, один богатый человек, что вот живет в, соседнем, в соседних дворах, он украл и держит корову на задних, внутри двора, внутренних покоях, чтобы никто не мог увидеть что он украл эти коровы и тогда этот браман собрал деревенских жителей они пришли они увидели действительно этих коров они забрали их обратно и слава сура она стала распространяться он решал какие-то проблемы что-то рассказывал вот семейные тяготы разрешал да, стал семейным консультантом и но в какой-то момент да он понял. Да, он, во-первых, получил благословение и инициацию от своего духовного учителя в ау Его звали уже не Сура, сур-дас, сурдас вот Он стал, когда приходить стали к нему люди, он стал говорить им, ну, я, конечно, могу решить ваши проблемы, но это не принесет вам счастья, друзья мои. Это не сделает вас счастливыми. Давайте я вас научу, как любить Бога, как прославлять Верховную Личность Бога кто-то стал разочаровываться в нем какие-то последователи стали уходить но кто-то стал оставаться и стал преданным да, и он давал а, людям святые имена давал процесс а, этот марк процесс любовного преданного служения спонтанная преданность учил людей спонтанной преданности а, кришне вот и так он стал популярен так он стал учителем и однажды даже вала он сказал ну ты очень много поешь о каких-то страданиях, болях материального мира, но ты также лучше по и прославляй трансцендентные игры и деяния Кришны. И когда он брал своего э, ученика по разным святым местам, говорится, что вот эти лилы, они проявлялись в его сердце, есть проката и проката, есть проявленные и не проявленные. Кришна всегда здесь находится во врач, никогда не покидает врач, но мы приезжаем, мы ничего не видим, видим обезьян, свиночек, еще что-то, какие-то праздники. Вот. Но Сурдас, он стал видеть игры Господа. Да, эти игры Господа, они стали проявляться в его сердце. И он воспевал, всегда воспевал. Говорится, что он написал 100 тысяч разных баджанов, потом еще появилось 50 тысяч, но это отдельная история. Вот. И каждый баджан, каждая песня, прославляющая Верховную Личность Бога, она была на неповторимую мелодию, на неповторимую рагу. Да, всегда он вкладывает вот это эмоциональное разное настроение определенную рагу в ту или иную да, героические подвиги есть лирические то есть разные духовные эмоции смотрите мы хотим испытывать эти эмоции но мы стремимся их испытывать в материальном мире да ну великие очари и супру с вами госвами они учат нас испытывать их в преданном служении и так Сурда стал очень популярный вот. И стал прославлять Верховного Господа. Но я расскажу одну историю, которая очень яркая. да Он поклонялся божеству, он приходил в храм. О, у меня есть, кстати, изображение Шлинадхаджи. Такое божество Кришны. Вот оно очень популярное. Видите, Кришна держит говардан У него одна рука поднята вверх. Вот. И он поклонялся этому божеству. Вот. И что он делал? Когда происходил даршан, Пуджари все время очень красиво наряжали божество, и Сурдас, он пел, он воспевал, и он видел все время, как одето божество. Он воспевал наряд, он говорил, о, дорогой Господь, сегодня на тебе такое прекрасное желтое доти, так украшен тюрбан, такие жемчуга, серги, он все описывал в деталях, он прославлял. Вот. И все были, конечно, поражены, как же так, слепой, вот. и когда открывается алтарь, он видит божество. Но, конечно же, нашлись люди, которые сомневались в его прозрении, в его таланте, в его отношениях к Верховным Господу. Достаточно оскорбительно в таком настроении они относились к этому. Вот. И они не верили, они говорили, что ну, это Пуджари, он договаривается с Пуджарием, и Пуджари всегда рассказывает ему, как он нарядит Господа, и он день и он всегда воспевает. Что произошло они договорились с пуджарин пожалуйста на день так а божество синат хаджи как никогда его не надевал вот и если действительно у сурдаса в сердце проявляется только это еще больше его прославит, еще больше придаст уверенности его последователям, почитателям его таланта и пуджарин нарядил божество знаете как на нем были прекрасные а, жемчужные серги, прекрасные жемчужные ожерелья, да, он был прекрасные жемчужные браслеты, ножны, колокольчики, но на нем вообще не было никакой одежды. То есть он его одел, как говорят в Индии, во все стороны света. Он был просто а, без одежды, только в, только в жемчужных украшениях. Вот. и когда был Даршан, открыли алтарь, бум, затрубили в раковины. Шинадхаджи, он явил свой даршим взор у всех людей, но Сурдас в это время молчал. Он молчал, он стоял в углу, немножко краснее. Вот и этот человек сказал, что ж ты не воспеваешь, как одет сегодня наш Господь, как он выглядит, мы все жаждем услышать. Вот, но Сурдас молчал. Вот, он говорит, нет-нет, говорит, ну, ты всегда воспеваешь, а воспою сегодня славу Шинадхаджи мы жаждем услышать. И он сказал, говорит, я говорит, мне очень неловко и стыдно. Так как кадет сегодня мой Господь, такой даршин получает только маму Ишода. То есть, маленький Кришна. Вот. А, Наандалау обнаженный говорит, такой даршин получает маму Ишода, когда омывает своего маленького сына. Вот. И так он стал воспевать. Славушина отхажи и сомнения а у этих неверующих людей. Да, оно рассеялось полностью. Вот. да такие чудеса иногда надо мы знаем что в разных традициях какие-то и саду вот они являли различные чудеса есть там ну, много интересных моментов по разных саду да и Кришна являет постоянно чудеса тоже я недавно слышал историю как Кришна ходил по воде Кришна шел по воде по иммуне, вот и когда он ступал пропускался лотос И он наступал на этот лотос, потом следующий лотос. Такая красивая игра была. Кришна красиво ходит по воде, красиво танцует на змеях, на каблуках этого змея Кали. Смотрите, о чем идет речь. Все духовные повествования, они наполнены определёнными эмоциями. Вот эта эмоция чуда, например. Это очень важная эмоция. Также эмоция удивления, поражения. Какой великий, какой прекрасный. Мама да она смотрит просто в рот. Своему Господу видит там всю Вселенную, Браманду, и говорит, вау, вот эта эмоция, удивление, да, какой удивительный мой сын. Вот поэтому духовная жизнь, а еще раз говорю, она полна эмоций. И когда мы действительно привлекаемся этим, да, это называется, сердце горит в огне чистого преданного служения. И когда сердце горит именно в огне чистого преданного служения, вот эти материальные вкусы, они растворяются. С материальными вкусами растворяется и карма наша, друзья мои. Вот что важно. Кришна говорит в Бхагавадлите, парамдриштвани вартатэ. Да, мы можем заниматься определенной духовной практикой, строго следовать всем правам предписаниям, но если мы сохраняем этот вкус в своем сердце, держимся за этот вкус материального счастья, материальной жизни, другими словами, мы питаем надежду быть счастливым в этом материальном мире, тогда нам придется здесь рождаться. Вот эта карма, она остается вот надеюсь эти моменты они вам понятны более может быть более ясно раскрылись вопросы если есть да вот такая красивая история сурдас очень яркая вот. поэтому мы можем можем иногда стремиться вот как раз эмоционально понять не только аналитически потому что ну сколько можно слушать историю как кришна по дню холвархана но ну, однако казалось бы одна и та же история она полна разнообразных духовных эмоциональных окрасок вот. полна любви к Верховному Господу. И Ачария, они делятся с нами этой любовью. Да, что же делать? Вопрос такой задают: Что же делать, пока эта рага не наступила, пока вкус духовный, он не проявился в сердце? с вами объясняет, что делать. Да, нужно следовать процессу вади и садханы бхакти, нужно строго следовать наставлениям, которые дал Духовный Учитель. И строго следуя наставлениям, которые дал Духовный Учитель, Избавляясь от механики, от механических каких-то деятельностей, этот вкус, он, по милости Господа, проснется в сердце. Смотрите еще раз насчет вкуса. Вот механическая жизнь, она не может… Вот, например, вы что-то вкушаете, да, делайте это механически. Сейчас люди едят перед гаджетами, куда-то смотрят постоянно. Вы не можете сосредоточиться на вкусе еды, на расе. Раса – это вкус. Вы не можете сосредоточиться, получить этот вкус. Иногда бывает, человек вроде съел и даже не заметил, что-то проглотил, прошло мимо. Механическая вещь, понимаете? То же самое мы повторяем мантру. Хре Кришна, Хре Кришна, 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 Хре хре Рама, Хре Рама, 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 Хре Хре. А ум наш где-то блуждает, гуляет. Вы не можете ощутить вкус святого имени. Поэтому очень важно, мой совет такой, постарайтесь делать преданное служение, внимательно. Вкус приносит сосредоточенность. Вот если вы сосредоточены, если вы научились на чем-то сосредотачиваться, это может проявить вкус. Если ваш ум гуляет, и деятельность ваша механическая что-то проходит мимо, вкус не может проявиться. Поэтому шива Твенату утверждает, что корнем всех оскорблений является невнимательное повторение Хариквичны Махамадри. Вот это очень важный важный момент, как перейти на какой-то более другой, более глубокий, не внешний уровень духовной практики, духовной жизни. Вопрос. Вы обещали рассказать о какой-то тайной реализации. Я скажу такую фразу. Мы должны стать интересными Кришне. Кришне должно быть с нами интересно. Если вы хотите, например, если кто-то в кого-то влюбленного хочет привлечь его внимание, да, он стремится показать, что он такой интересная личность, да. Вот люди в этом материальном мире, они наряжаются, наряжаются разные наряды, женщины, они красят эти губы, да, как Кришна, да, эти губы плодом бимба, бимба, красный, яркий цвет. У Кришны, да, у Радарани, в Риндадеве, в Баджане. Риндада Девяштакам описывается у нее алые губы, подобные бимба. В материальном мире люди тоже пытаются подражать этому. Вот. В материальном мире люди тоже пытаются подражать этому и пытаются привлечь эту материальную энергию. Спонтанно это происходит. Юноши привлекаются девушкой, девушка привлекается юношей. Шива Пропад говорит, это, говорит, естественно, спонтанно. Родители, мать, она спонтанно любит своего дитя, как бы эти вещи тоже. И то же самое, просто нужно поменять фокус. То же самое, та же спонтанность, она должна проявиться, только в центре должен стоять Кришна, Верховная Личность Бога или Господь Читания. Поэтому, чтобы попасть в Духовный мир, Кришне должно быть интересно с нами. Кришне интересно с вами? Задумайтесь. Господу Читания интересно с нами? Вся закончилась картика, но у нас скоро другое прекрасное событие. Это марафон шевы Марафон Шиоправпады. Вот. Интересно ли Кришне с нами, да? Господу читание, Господь читание хочет, а посмотреть на нас краешком своего взора. Вот. Ни параматма, не аспект Господа, который и так находит в сердце каждого, и мы всегда с ним вечно связаны. Нет. Именно Бхагаван, Багаван, Кришна Бхагаван, Он готов пролить на нас милость. Вот. И как а и как каковы плоды, знаете, да, вы привлечетесь, вам будет интересно духовная практика. И как только интересно духовная практика, сразу же отклеиваетесь от материи. Висшая чарека, бишудах, абимана, да. Вот. Это милость не описывается, что виша или материальное желание, материальные устремления, они больше не привлекают ваше сердце. И в то же самое время привлекает преданное служение. Вот. Спасибо, дорогие преданные. Говорите, что какие-то вопросы не были заданы, но вы получили ответы. Очень хорошо, я очень рад. Итак, давайте будем медитировать на преданность и поставим себя под поток милости Шио Правопады, который содержится в его комментариях, в его настроении, как он говорит, как он ходит, да, как провопады есть видео, как он вкушает, так, знаете, как аристократ. Это все полно величайшего вкуса, осмысленностей. Он, он вкушает осмысленно, да, вот запах еды. Мы тоже можем служить просаду осмысленно, все делать осмысленно. Это мучить нашего правопада, и вся, потому что его жизнь, она наполнена вкусом предания, вкусом преданности. Вот. Поэтому давайте в этот день следовать дальше по стопам Шиоправпады и сделаем какой-то еще шажок в осмысленной духовной жизни, в осмысленной духовной практике. Сибрупада кида семат Бхагаваттам Грантарач, Ки Дя, Нитай Гура, Кришна, спасибо еще раз огромное.